0: ¡Hey, hey, hey, hey! Bienvenido a Willa Playa Podcast una vez más. En la noche de hoy nos encontramos nuevamente en Río Piedras, Puerto Rico, en el estudio. La comunidad, gracias a la familia de la Comunidad 21 por abrirnos las puertas, ser parte de nuestra familia. ¿Y qué? Y brindarnos el que una noche más estemos aquí haciendo historia. Y cuando digo haciendo historia es porque en la tarde noche de hoy nos encontramos con el señor Cosme, la antigua, el cual para mí, Willow Player Podcast, los playeros, playeras que le dan play, que ven esto, se nos hace pequeño el estudio en recibirte, te damos un abrazo a distancia eh, y te agradecemos. Lo que has hecho como deportista Y lo que haces hoy día Que de eso vamos a hablar más adelante Inicialmente Quiero que le hable a la gente que no te conoce ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Y qué hiciste para estar donde estás hoy? Conme, bienvenido El podcast es tuyo Mete mano
1: Gracias abuelo, este... Gracias por, tener, por tenerme ¿no? y tenernos en sentido de comunidad a la organización Diversity United Sports. Este, siempre me gusta empezar diciendo que lo que yo voy a compartir en el día de hoy es basado en mi experiencia de vida y que fuera de lo que yo hable de algo que yo no he experimentado sería hipocresía de mi parte. Así que todo lo que yo comparto hoy viene directo y en vivo de, ex, de experiencias pasadas.
0: ¿Quién tú eres conmigo?
1: Yo soy <coughs> dominicano, criado en Puerto Rico.
0: Importante que, que lo mencione. Sí.
1: Y eh, desarrollado en, en Puerto Rico igual y ahora estoy residiendo en el estado de Virginia, trabajando como maestro de educación física y salud en el estado de... en el distrito incorporado de D.C., Washington, D.C. Dándole un poquito... Eh,
0: si, sí, al cassette ¿tú comienzas en lo que, a qué edad conoces el baloncesto?
1: Y empiezo a jugar básquet desde los cinco años en un club que se llamaba, se llama Club San Lázaro, es una eh, franquicia de baloncesto superior nacional en República Dominicana. ¿A
0: eh, qué edad me dijiste?
1: A los cinco años. Sí, este, Mi papá jugaba voleibol. En Puerto Plata. El puerto plateño y... Él dice que en el barrio había... ¿Qué posición jugaba Si recuerdas o sabes... Que en Papi. Papi era power forward y centro. O sea que <ríe> venía corriendo de atrás a... El, a bueno, en, en boli era eh,
0: esquina. Ok. Sí, que era el, la flecha para espetar ese balón para el medio.
1: Cruzaba donde tú quieras. Y a veces jugaba medio también. Este... Nada, él me dijo como que le encantaba el básquet porque entonces podía tener un aspecto físico, como contacto físico con el jugador, que era la diferencia en voleibol. Y pues papi llegó a ser el preseleccionado nacional. Y esa historia de él y cómo él se relacionaba con la comunidad por medio del deporte, pues fue para mí una inspiración de empezar a tratar el básquet. Primero fue karate, pero fue muy bueno tirando puños y patadas. Y ahí entonces nos fuimos al, o sea... al básquet. ¿Nunca probaste o jugaste vóley o sí? Eh, en Puerto Rico. Sí. En Colegio Guadalupe, Puerto Nuevo, como que había siempre intramorales en la escuela y, y podía jugar. O sea, como que me gustaba mucho el proceso, ¿verdad? Pero con una clara diferencia de, entre básquet y boli, ¿no? Y yo creo que más me... Como quiera, me... ¿Te gustó quizás más el jangueo
0: del banco, de un coach o de...? De momento haces un cambio y puedes, entre todos, cambiar la manera de cómo ve el juego?
1: Creo que era más bien la situación de juego en voleibol que en básquet. En voleibol tú tienes una forma de como que sobreponerte a tu oponente que, que no necesariamente tiene que ser tan física. y el básquet, si el básquet ya estás en full contact y el reto, la adrenalina, por lo menos a mí que me gusta el básquet, era un poquito más intensa. Así que el voleibol era más o menos como limpio. Pero el bass que tenías que ahí no hay una malla que te separaras contra los otros,
0: es que está... no es que sí, si, y igual tu, uno de tus compañeros sí, no levantó... Los sin ¿sí? sin, sin contar de que uno de tus compañeros no levantó ese remate, pues ahí murió la jugada, Exactamente. no depende tan solo de ti, o de un pase, o de un se la llevé al medio para que sí.
1: siempre es un deporte colectivo, siempre vas a depender de otro claro este A diferencia de un deporte individual que viene siendo como el tenis o el ping-pong o, o este, pista y campo, por ejemplo, uh -huh. ya el enfoque viene siendo como que mayormente hacia tu propio proceso, ¿verdad? En un deporte colectivo, pues, yo creo que tienes una oportunidad de tú eh, desarrollar valores como empatía, eh, desarrollar valores como cooperativos un poquito más... ...receptivo a lo que significa el esfuerzo... ...no solo mío... ...pero para un bien colectivo... ...y es, es bien interesante la dinámica... ...pero con intensidades... Con, ...bajo las mismas líneas de respeto... no ...cada deporte tiene su intensidad... ...tiene su valor y tiene su... ...su esencia... ...vamos a decir...
0: ...¿en qué año... ...a qué edad llega a Puerto Rico
1: en un punto bien conflictivo en la sociedad este puertorriqueña no había una, un flujo inmigrante dominicano a, a la isla eh, bien excesivo había un periodo bien fuerte, intenso económico, igual en República Dominicana empujando a mucha gente a arriesgar sus vidas y coger cholas y cruzar el canal de la mona para Puerto Rico este. solamente
0: pensando en un, en, en un bien, en superarse en tener trabajo y en que la familia estuviese bien económicamente y, y yo digo que eres bendecido en el hecho en que en tu, tu familia quizás piense en ti como joven, como niño y pensando en un futuro y lo dejan todo y llegan hasta acá, un país nuevo, pero pensando en darte a ti como hijo eh, la, las mejores opciones. Y quizás te choque el que un extraño esté hablando de lo que hicieron tus papás sin conocerte, pero es porque al igual que ti, al igual que tú, muchísimas otras personas lo hacen, no tan solo hacia Puerto Rico, sino de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Sí. O sea, ¿cuántos puertorriqueños se van con, con la ansia con las ganas de, de, de salir adelante y va a otro país? Y tú lo hiciste, conociste el deporte, ¿qué más? Cuéntanos.
1: Eh... Eso mismo que acabas de describir, que al, al, al moverse no, no es uno solo el que está en este proceso, ¿no? Como que hay tantas personas, África, Estados Unidos, África, Europa, Centroamérica, Latinoamérica, eh, digamos desde Argentina hasta Venezuela, yendo, yendo a un terreno que no es el tuyo cultural, para, para mí simbolizó eh, muchos años de intensidad, pues la adaptación a esa nueva cultura eh, para mí fue un poco chocante, ¿no? Este, no, fue, no fue fácil... No fue tutti -frutti, así que...
0: No fue fácil incorporarte a los clubes siendo dominicano. Y, y, y quizá a la gente le choque el que mencione esto de esa forma. Es normal. Pero tú que lo viviste.
1: Sí, de... En etapas de desarrollo de un estudiante, vivir experiencias donde tu cultura simplemente Bullying. significa... sí Una falta de respeto. Era, era un tipo de presión social que en ese momento se canalizaba de forma bastante diferente a lo a cómo se canaliza en el día de hoy. No había tecnología que hay un preámbulo de la situación que te ibas a acercar en ese momento. Claro. Eso era experiencia directa. ¿Día a día? Día a día. Y como dominicano no voy a generalizar toda mi experiencia como que fue negativa, yo tuve una excelente maestra, excelentes compañeros de clase, pero inevitablemente retos culturales ante pues, diferentes chamacos que venían de otra...
0: Hablando claro, vida. siempre es un hijo de puta que, <risa> que llega el momento en que lo único que quiere es eh, ser el payaso o burlarse claro. o tener la manera de cómo. Claro. Claro. Cuán difícil era Sí. Si tú te olvidas que yo soy yo y piensas en que yo soy tú,
1: a esa edad que llega hasta Puerto Rico, ¿qué tú me dirías? Pero tú sabes que yo te diría que, que la intensidad de las situaciones que te estoy describiendo eran mínimas a las que yo positivamente estaba experimentando. El hecho de mi intensidad entre, ante esta adaptación cultural era el que yo no entendía porque mis padres, que tenían ¿verdad? mi confianza, eran mis guías, como que habíamos tomado esta decisión? A mí me faltaba información, razones de por qué estar en este nuevo país. Y no era porque eran malos padres, era porque estaban enfocados en una presión económica y por ende sacrificaron. Envolvió un proceso de desapego cultural por tal de que tus hijos tuvieran un buen futuro. No era que, que no quisieron contarnos por Claro. Era que la intensidad de trabajo, es como cuando nosotros mismos tenemos esta función de eh, hacer este servicio, ¿verdad? Tú tienes, somos maestros o somos eh, vendedores de paquetes de vacaciones uh -huh. por ocho horas, y después de eso viene una, una vocación, viene una pasión hacia un servicio, una, una intuición y voluntad que no viene una remuneración económica, pues entonces hay veces que eso no es perfecto, eso no se manifiesta perfecto.
0: Pero el mensaje hay que llevarlo y por eso estamos aquí, por eso mismo eh, nos juntamos y hacemos una comunidad y, y, y hacemos que el mensaje llegue y que hoy eres tú. Pero lo más importante de todo esto es que hablemos de lo que tú has logrado sí.
1: después de cuántos años ¿Jugaste superior? ¿Qué más? Eh, fui reserva superior. Jugué sub-22 cuando era la liga, sub-22. Después bajó sub-21. Este, jugando con Guaynabo Mets. Eh, yo pasé por el club de a eh, Aires de Caparra Warriors, Fray Y mi último desempeño fue con Guaynabo Mets en la categoría sub-22. Jugadores como Carlos Arroyo jugando y dominando una categoría bastante... En Puerto Rico tenía, había una camada bastante bonita y bastante eh, eh, intensa en el baloncesto. Este, un Joel Culbero, el papá de Andrés Culbero. Eh, Guayacán Santiago, ¿no? Eh, tienes a Michelo Ávila ¿no? Tienes, tienes a... Bueno, aquí, aquí había bastante categoría, bastante lía. Este, ¿Qué pasa? Que ese contrato que... Que te hacía firmar para el equipo de Wainao Mets en ese momento Lancheros de Cataño porque bueno uh -huh. tuvo una, un poco de crisis económica uh -huh. pues yo era muy joven no tenía clarificado pero los cuando dices
0: a... muy joven qué edad
1: yo tenía 16 años cuando firmé sus 22 y con esa extensión superior este jugaba la categoría juvenil con que hasta 19 años pero ciertos jugadores pues tuvieron esta extensión de contrato y y gracias a Dios, como que una oportunidad de a los baloncesto superior. ¿Qué pasa después de
0: eso? ¿Terminas tu universidad? ¿Estudias? <ríe> Está bien fuerte. Cuéntanos.
1: El NCU firmó varios recintos universitarios. Este, y en el momento donde yo se suponía que fuese a jugar ya los baloncesto superior nacional, pues, pues porque el NCU firma ¿no? Eh, a la Universidad de Puerto Rico, pues ningún jugador que juegue universidad puede tener remuneración económica en un equipo profesional. Para, 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 para ¿qué tú acabas de decir? Eh, eh, esto es un sueño bien, ¿verdad? Un sueño bien de corazón de, de querer jugar la Liga Mayor de Puerto Rico, ¿no? Estás ahí a punto de tú poder eh, representar. Estamos hablando, de...
0: tú lo que me acabas de decir, a ver si yo entendí bien. Sí. Tú estás jugando
1: para la UPR de Río Piedras, ¿no? Sí. ¿Y tú no puedes? Eh, 2000, te diría 98-99-2000, eh, entre 98-2000 la liga decide firmar con el CBL y la UP decide eh, jugar división 2 en CIOLE y por ende hay una, liga, una ley que dice que no puedes eh, jugar baloncesto amateur, baloncesto profesional, es eh, recibir eh, remuneración económica y también jugar baloncesto interuniversitario. Entonces tienes que escoger entre jugar superior o literalmente jugar y estudiar, básicamente que es la esencia de lo que traemos en DIY. ¿Y qué hiciste? Yo opté por estudiar. ¡Wow! Por ser esa oportunidad y, y, y ayudar a la familia, porque también a la vez estaba ayudando a la familia. Sí. ¿Qué año Entonces, era, era ese? Desde 1998 hasta 2002.
0: ¿Qué pasa el 2002 en adelante en, en tu
1: vida? Ahí paro de jugar básquet. Este, ¿Ya te has graduado? Eh, no. no. Yo pausé mis estudios, mis estudios de bachillerato por una clase de matemáticas. Tuve una malísima experiencia con la clase de matemáticas. Eh. Y... A la vez tenía esta Pero eso
0: era mate 101 básico o era eh, álgebra trigonometría? No, para,
1: para mí no, porque no puedo generalizar, ¿no? para mí mi proceso fue que me tocó un maestro de India y un maestro asiático de matemáticas. Este como corriente regular de las matemáticas, de clases de MATE, y era así, tres minutos. Y después este al final, bueno, Tuve un punto culminante en mi vida de que no quería terminar la universidad, quería irme de Estados Unidos. Así que me fui a Estados Unidos quedándome esa clase, ¿sabes? Faltándome esa clase. Y nada, pasaron tres o cuatro años fuera de la isla para entonces yo regresar por diversas experiencias y terminar mi bachillerato como en el 2008. Sin miedo
0: y sin culpa. Con los pantalones bien puestos, porque estamos hablando de que. ¿Te saliste de tu haber estado estudiando acostumbrado a lo que estaba haciendo?
1: Estudié, est hice, mi, hice mi, mi práctica docente en Calasanz, excelente centro, este con muy buenos maestros allí. Eh, me contratan como maestro de educación física eh, ya regular después de mi práctica docente. Y para el año 2002-2004 yo opto por parar de dar clases aquí y e me voy a vivir a Boston a hacer que ¿Hacer qué? Community Organizing, organización comunitaria. wow Y de ahí nace lo que es D.U.S. De todo ese proceso que probablemente yo con un poquito más de información. Que no me arrepiento de todo lo que pasó. Si no, no estuviésemos aquí. Todo en la vida tiene un razón, tiene una
0: motiv un motivo y todo es perfecto.
1: Hablemos, ¿qué es DIVES. Yeah. Diversity United Sports es una organización sin fines de lucros que le da la bienvenida a cualquier estudiante atleta de cualquier cultura a que pueda tener acceso a recursos tanto en el aspecto académico como en el deporte para que pueda alcanzar sus metas, cualquiera que se diseñe.
0: No sé si, si lo que yo pienso es correcto Y si no es así quiero que claro. Frente a todos me lo aclares Lo que tú estás haciendo hoy Es lo que tú hubieses querido que hubiesen hecho contigo Correcto. Claro que sí Pues sí. tú sabes que desde un principio que vi y, y entendí lo que es el concepto Eso fue lo que pensé sí. Que todo eso que tú como atleta ...hubieses querido que hubiesen hecho contigo... ...es lo que tú estás haciendo... ...con las futuras generaciones hoy... ...es correcto... ...y qué... ...qué brutal que... ...qué cabrón que lo haga y... Sí. ...me imagino la, la, la satisfacción que siente... Y, ...y más que nada verdad... ...aclaramos que... ...que Cosme se encuentra eh, en Puerto Rico por una razón, ¿verdad? Explícale a esa gente cuál es la razón de, de tu visita a la isla, qué estuviste haciendo.
1: Sí. Pues ese estuve en col colaboración con el JJ Barea 14U Classic All-Star Game este pasado fin de semana, del 18 al, al 20, 19 al 20. Y estuvimos brindando... Disculpen. Estuvimos brindando talleres de... Eh, reclutamiento y escucha, ¿no? Como, como el estudiante atleta hoy puede prepararse para poder ser reclutado y ser este, eh, tener acceso a educación de calidad cuando ya vaya a la universidad.
0: Tú sientes ya el nivel en que estás, tú, de, eh, en tu hombro. Cuando tú, cuando tú te pusiste esos tenis por la mañana, uh -huh. tú entendías... ...que tú acababas de venir... ...de dos días... ...hablándole... ...compartiendo... ...y entrenando... ...a los mejores... ...basquetbolistas de Puerto Rico... ...de toda la isla... ...o tú todavía es la hora que... ...al día de hoy tú no lo has internalizado...
1: ...esa es muy buena, buena, buena
0: ...no, no, por eso... ...pero, pero, pero, es
1: pero, pero, pero,
0: pero, pero responde... Claro. Sí, ...dentro de tu cabeza... Sí. Has tenido el tiempo para internalizar que tú estabas dándole coaching, observando sí. con un equipo de, de métrica, ¿verdad? Que era lo que hablaba ahorita en el, en el podcast con Eddie sí. Y antes, ¿verdad? De que, de que todos vayan a Comunidad 21 en YouTube, del play al podcast con Eddie, ¿Saben por qué? Sí, bueno. Porque muchas cosas de lo que ustedes hablaron lo tienen allá y otras pueden entrar y verla y escucharla acá. Hablamos de cosas muy distintas pero bien, bien, bien importantes. ¿Qué era lo que estaba haciendo con la compañía para llevar...?
1: Sí, este... Dicen los Scouting Reports. Ajá, cuando, cu el, cu cuando esos jóvenes llegaban al... al... A, durante el campamento de JJ. Ajá. Pues era bien bonito porque yo también estaba en colaboración con Pedro Saurí y INSAIU720. Eh, Ellos se encargan de. En Diversity United Sports pensa, no, no pensamos en el estudiante atleta como un número simplemente, sino es como un acercamiento holístico. Y la colaboración entre INSAIU720 y DUS era el desarrollar. Eh, que en esa autoconciencia del momento donde me encuentro en, envuelve dos procesos, el mental y el, y el físico. físico y que todo comienza con la mente todo comienza con ser consciente de quién realmente tú eres en qué momento te encuentras para entonces tú tener no sería una visión perfecta pero el camino un poquito más claro, tuvimos una, unas jóvenes el sábado güiro, que, que fue como que esta nena levanta la mano y pregunta, pero, pero, con esta pasión decía, pero, pero, ¿cómo yo puedo saber quién soy yo en octavo grado? Eso, eso es estar despierto, eso es una semilla en acción de esperanza, porque... Mínimo, mínimo va a ser una
0: introspección
1: de su vida. Por medio de la tecnología y el deporte. ¿Y qué canal, en su caso, está ofreciendo eso? El baloncesto. Pero ese nivel de autoconciencia es a través de cualquier deporte. Así que en Diversity and Sports, lo que estamos tratando es de que ese estudiante atleta primero comience a estudiarse a sí mismo, con el uso de la tecnología, para que entonces se puede, le desarrollemos un plan de trabajo académico como en el deporte, para que se prepara a ser reclutado. Local o localo fuera de Puerto Rico, porque no hay preferencia. Aquí.
0: Si alguien te está escuchando ahora, quiere ponerle pausa, quiere ponerle stop
1: a esto que está viendo, ¿dónde te puedes buscar? Este, todas las redes sociales en Twitter, Facebook eh, o Instagram como Diversity United Sports. Y tenemos nuestra, nuestra página web, se llama diversityunitedsports.org. Eh, Están más que bienvenidos a suscribirse A en, enviar sus comentarios O cualquier tipo de pregunta O inquietud que tenga acerca del proceso De reclutamiento Hacia una adquisición de educación de calidad Si
0: alguien ya tiene La organización o el equipo uh -huh. Y lo que quisiera es Traerte también para que Le hables de, de lo que hacen en, en la organización Igualmente a través de, de esas páginas De tus redes se pueden comunicar ¿Para que entonces ustedes coordinen cómo, cómo sería el proceso?
1: Por supuesto, este, y a nuestro número, 787-240-1207. Repítelo, el... Yuyo. 787-240-1207 o al 202-931-8936. Es bien
0: importante que, que lo digas y lo hagas de esta forma, ¿sabes por qué? Porque quizás tú no te das cuenta hoy. Pero lo que tú haces, me marca a mí, marca a un joven, marcas quizás al papá. ¿Qué dice Diache? ¿Cuántas veces yo no pensé eso? Cuando yo quería ser el equipo de, por decir algo, de campo a la Universidad en el 89. Sí. Y mira esto que está diciendo esta persona en el 2022, en medio de una pandemia. Me hace a mí como padre recordar ese momento y, y, y lo lleva quizás a un punto de quiebre en el que Ah, ya yo me gradué. O sea, yo no voy a hacer más deporte. Uh -huh. y... ¿Qué viene después? ¿Qué hay después? Y quizá al día de hoy el papá lo que tiene es que ponerse unos tenis e irse a tirarle un balón al nene de la otra esquina de la cancha de para sentir. él sentir esa conexión con bueno, papi, con que voy para adentro, con que sí. represento a mi país, con sí. que tengo una compañía detrás que, que, que me está monitoreando, que sí. me avala. Eso es lo que tú haces.
1: Ahorita no, dijiste algo como que si uno está consciente y, y realmente lo que quería decir es que hay tanto que hacer mira, Que por lo menos ¿En qué sentido? Cosme, ¿A mí, qué te refieres? Ante la sociedad hay, hay tanto tanta necesidad De conexión social de, de, de ver a esos jóvenes Buscando una afectividad No solo Oye, no solo cognitiva Porque están bien despiertos Pero, pero a, también relacionados
0: Ahora que tú estás hablando de eso Y disculpa que interrumpa Tú tienes que tener en tu mente claro que los jóvenes de hoy en día no son de cuando nosotros nos criábamos. Sí, ¿Y sabes sí. por qué? Porque ellos están acostumbrados a tener una respuesta automática de autoaceptación. Y ustedes, los maestros, lo saben más que nosotros. En este caso, hablando la Edi, hablando al Mister del Pueblo que están aquí detrás de cámara. Sí. Ustedes, como maestros, lo ven diariamente. ¿Ustedes le tienen que quitar el teléfono a los chamaquitos en la escuela? ¿En
1: serio? ¿No? En mi caso no, pero yo trabajo cuando no es pequeño. Yo okay. sí di clases donde los estudiantes pueden llevar su celular. ¿Y,
0: ¿Y, y, y hay una situación? Un
1: claro que sí. Claro ¿Y, que hay y ya
0: tú como maestro tienes tus leyes? Claro, pero no... Yo sé de maestros que tienen una caja como aquella. Y es <risa> número y estudiante sí. pone su teléfono para sí. entrar. En tu caso también son pequeños. Sí, hey, los medios son... Todavía
1: no me que cantar el okay. o sea, okay. No, yo, yo he dado diferentes niveles, ¿no? Valga el, el, el respeto acá. Y, y este, a nivel high school en Estados Unidos, escuela pública Es el, fuerte. Ellos pueden tener su teléfono. Y has ha dado, ha dado en algo bien esencial, y es que la educación no es una regla, no es una ley. Educación es básicamente el proceso de desarrollar correctas relaciones... Hacia contigo mismo y después hacia el resto Si tú conectas con esos estudiantes Mister del pueblo, Eddie, Ustedes me imagino que tienen 20 anécdotas relacionadas a Cómo conectar con sus estudiantes Que no tengan nada que ver Con el currículo sistemático que están tratando de implementar Y es más bien que la esencia de la educación Sea el proceso de desarrollar correctas relaciones De prepararte para la vida y no para la labor Ahí está la esencia de la educación, en mi experiencia. Wow, madre, que eh, que eso que tú acabas de decir,
0: mmm, a quien único me trajo a mi mente fue a mi mamá. Mi mamá fue maestra 33 años de una escuela pública en Puerto Rico.
1: Wow, mi respeto.
0: Y mi mamá decía que había que tener vocación, que ya los maestros que habían llegado después de la época de ella no tenían vocación. Mm. Pero yo hoy en el 2022, conociéndolo a ustedes, tengo ya un equipo de maestros, los que cuales llevarle a mami y decirle, mami, todavía hay maestros adán, que adán, tienen vocación.
1: Adelante.
0: Y todavía hay maestros, ¿verdad? Que, que tienen los pantalones bien sí. puestos también para juntarse y salir a la calle y llevar el mensaje, ¿verdad? Que, que si empezamos a hablar de eso no terminamos. Por supuesto. Y más en estas últimas semanas, ¿verdad? Lo, lo, lo que
1: se ha vivido, lo que es el, el, el magisterio en Puerto Rico. Yo quisiera darte un dato importante, esencial en cuanto al desarrollo de una sociedad. La punta de lanza del proceso evolutivo de un planeta, porque si multiplicamos los efectos de lo que te voy a decir cubren al planeta... La educación es la punta de lanza del proceso evolutivo de cualquier sociedad. La indoctrinación o proyección de una sociedad elevada comienza por medio de la educación. Y yo me siento esperanzado, pero no esperanzado de que me pusiste la mejilla y me pongo a la otra. Es un esperanzado intencional hacia el despertar de un tema social que es igual de importante que el tema político, el tema económico, porque ha sido la forma de endoctrinar a un pueblo, y no estoy hablando solo de Puerto Rico, estoy hablando de una necesidad planetaria. Por ende, que los maestros estén despiertos defendiendo la educación, no es un efecto placebo, es un efecto de esa inequidad social, que se proyecta y que nosotros los maestros somos responsables del proceso evolutivo de las familias que entran a en nuestra comunidad escolar pero es que sí recibimos el golpe sistemático de un proceso de cuido social que es totalmente balanceado hacia una parte de la sociedad que es la que está cómoda que es la que está aprovechándose de esa Tensión económica que todas esas familias que nosotros los maestros recibimos Que están luchando a diario para llevar simplemente Pan y, y, y leche a la mesa so, sin, sin un maestro como tú,
0: sin un maestro de español Sin un maestro de historia, sin un maestro de inglés Ni yo, ni tú, no. ni el míster, ni Eddie de Comunidad 21 Fuésemos quienes somos hoy día ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente nos forjaron. Nos hicieron ser quienes somos. En tu caso, el amor al deporte, en cuestión a tu papá, el respeto a lo que son tus valores. Porque los primeros maestros son nuestros padres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si yo te pregunto...
1: Esta es mi, la, de, la perspectiva de mi experiencia como inmigrante dominicano, viviendo en Puerto Rico, luego en Estados Unidos, esta este es mi experiencia de vida. Solo quiero tomar esa clarificación de que esta este es mi perspectiva, con la verdad absoluta.
0: No, no, claro, claro. ¿Dónde te ves con tu organización de aquí a cinco años? Al día de hoy sí. Después de lo que viviste este fin de semana Después de, 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 de darte cuenta dónde estás Quienes te apoyan y te respetan sí. Yo sé que ni tú mismo Habías pensado en eso, por eso el suspiro Que te acabas de tirar
1: No, no es que tu pregunta es inmensa hermano Tu pregunta es inmensa porque Porque te lleva Al, al paso cero y es que todas esas experiencias de vida, ¿verdad? Que, que nos formaron, no se le falta el respeto, es un proceso que tú puedes totalmente no controlar a la perfección, pero estar consciente de. Y de qué pasó y de qué está pasando. Y de que es un proceso de aprendizaje, es que sin las experiencias no vamos a crecer. Con, con, con el, la mente solamente quedarte en el ¿Y qué pasaría así? Tienes que sumarte a la experiencia. Y yo veo a ver United Sports. No solo como un ente que impacta a jugadores también o estudiantes atletas, es como una plataforma donde otras entidades sin fines de lucro... puedan venir y conectar y crear entonces una red, ¿ves? Y cuando, con una red de visiones. Cuando
0: tú dices que otras plataformas puedan venir a alimentarse de lo que ya ustedes han hecho, uh -huh. es porque ustedes van a tener una data suministrada de los mismos jugadores, los cuales ya ustedes van siguiendo y tienen información referente a ello, ya sea cómo le ha ido en los últimos tres años, cómo les fue el año pasado, cómo han ido mejorando su performance, cómo tienen su nivel de, de, de lo que viene siendo de
1: ven de, de pues, ven y aprovecha la cooperación con InsaiU720 y descubrate a ti mismo, eh, a ti mismo estudia tu esencia por medio de unos eh, análisis eh, ya basados en la neurociencia, ve y eh, conecta con la comunidad de Loíza por medio del Ancón de, de Loíza y Andrés Santos y, y Juan Pablo Cortijo, eh, perdona, Vizcaíno, este, y conecta y, y aprende lo que es sustentabilidad dentro de una comunidad, no solo a niveles ambientales, sino económicos, sino en el arte, sino en la cultura. Eh, ve y siéntate con Eddie de Comunidad 21 y aprende la historia. Colectiva por medio del deporte y cómo tú puedes aportar acerca del deporte, acerca y Como en algún momento lo hizo Roberto Clemente. Vuélvete un miembro activo en la sociedad. DUS so, invita wow. a toda organización wow. sin fines de lucro que quiera cooperar wow. en todos estos temas sociales que ameritan atención. La juventud muestra necesidad y hay carencia de liderazgo. Ven y acciona. Cero inercia. Tú sabes que esta entrevista,
0: este podcast, yo pensaba que se iba a ir por una forma y se ha ido completamente por otra, pero tú sabes que es lo lindo. Esa energía, viejo, tú eres que la brinda. ¿eh? Tú sabes que es lo lindo, Ajá. que el mensaje ha sido el mismo y ha sido esa esencia que quizás tú no habías sacado, no habías expresado de lo que es la organización que llevas bajo tu hombro pero qué bonito que la hayamos podido hablar en Arroyo Habichuela, que la gente lo entienda, que, que te des cuenta de que muy pocas personas están haciendo lo que tú haces. Por eso estás aquí. Por eso, aunque tengas que montarte en un avión para venir a tu isla a hablarle a los mejores deportistas de 14 años en cuestión de lo que es el baloncesto... Y cuando digo tu isla, lo digo porque sí sé que aclaraste que eres dominicano. <risa> pero para mí, sí. yo sé que igualmente para Eddie y igual para muchas otras personas, eres un boricuama. <risa> y te, 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 te doy un abrazo a distancia, te respeto, te valoro, agradezco el tiempo que, que, que hayas tomado de, de, de estar con quizás con tu familia, con tus amistades pasándola bien y que hayas tenido el tiempo para hablar con nosotros porque es importante hablar de esto y que hayan personas como tú y que sea instrumento para que las otras personas sigan creciendo y
1: quizás logren llegar donde tú no llegaste gracias a ti por ese texto que enviaste en un juego random que estás haciendo ese scouting live y... Va vamos a darle rigo en, en el
0: cassette ahora mismo eh para el que no está escuchando, para el que no está viendo, yo estoy en Instagram de la nada y veo que el pana postea una foto donde lo que aparece es D.U.S. Y una foto como con una cancha y otra parte de una cancha en que le digo. Y empezamos a hablar de algo referente. ¿Tú te acuerdas
1: específicamente qué era? Sí, estábamos hablando de... Me estabas preguntando que, qué era lo que estaba haciendo realmente, cuál era mi función.
0: Exacto, pues yo
1: lo que veía era como una libreta y unos números. Allá, te estás allá, estás allá, en ese juego real que tú haces y más o menos te conté y, y cuadramos con lo que era, cuadramos con Eddie y después fue que como que pues, pues cuando vamos a hablar yo creo que dije como que eventualmente o no sé si dije que iba para la isla o no, pero como que cuando conectamos para hablar de, de cualquier tema, qué tema podemos hablar? Y como que yo le dije a Willow, como que vamos a hablar de inequidad en el deporte. Que, que no hemos ni tocado esa parte, de verdad, de lo que es eh, de género, inequidad equidad de género en el deporte. Y llegó y un punto bien bonito porque estaba compartiendo con dos personas bastante, o sea, estaba compartiendo con el scout de Brooklyn Nets y el scout del de, Head Scout Internacional de Dallas Mavericks y hablamos de Varea y le dije que venía al, al JJ Varea Classic y... y Tipo parecía caribeño a latino, pero ¿qué pasa? Que toda esta conversación más... Yo en el teléfono contigo era como que toda una una misma conexión y, y parecía como si, estamos pasando eso después, como que si, como si era de toda la vida, como que un lenguaje bien coloquial, bien orgánico, bien, bien natural.
0: Yo digo que, que cuando las cosas van a pasar es porque ya eso Entonces, está cuadrado sí. para que pase. Yo no sabía que tú conocías a Eddie... Eh, sí. Y pues consciente o inconscientemente nos volvemos a conectar y, y pasa. Y, y yo digo que es una bendición. Eh, eh. Esto tiene que pasar así. Y quiero agradecerte a ti. Quiero agradecerle a Eddie, a Comunidad 21, al Mister. Y a cada una de esas personas que le dan play, ya sea a mi podcast, a que le dan repos, que comparte una información. ¿Sabes por qué? Lo queremos llevar un mensaje. Quizás hoy eres tú, quizás mi sobrina que juega baloncesto de, del equipo del colegio. En algún momento tú lo puedes ayudar, lo puedes ir a dar una, una charla al colegio verdad, y que, y, y, y que sirva de, de apoyo a esas jóvenes que juegan baloncesto y que puedan llegar quizás a, a, a jugar superior por, por decir algo. Te respeto, un gusto, algo que tengas que decir, algo que quieras preguntar, algo que te
1: quede. por agradecimiento, este Willow, eh, y un llamado ¿no? a que ese cambio que queremos hacer en la sociedad empieza con uno mismo, ¿no? desde mi punto de perspectiva, uh -huh. como sugerencia, Si queremos un cambio, pues tenemos que crear espacios. Donde Para que ese cura. cambio se experimente Así que es una invitación a la acción Desde tu punto, desde donde pueda Sin juicio o prejuicio Cualquier intuición que tengas hacia el servicio Ya sea cual sea tu canal, este hazlo Y aquel joven que esté escuchando este podcast ¿no? O padre que te sigue, que tiene hijos, que está uh -huh. en deporte Porque esto es no es solo baloncesto ¿no? El self-awareness, la autoconciencia es universal y es sumamente importante que esta generación gane acceso a cómo practicar self favor en esa temprana edad para que entonces sepa para dónde va, por lo menos un poquito más de claridad. Así que están más que invitados a conectar con Diversity United Sports, D.U.S., y todo lo que nosotros podamos ofrecerles para que sigamos creciendo. La página web, eh, diversityunitedsports.org.org eh, Twitter, Facebook, Instagram, eh, bajo Diversity United Sports. Vamos a estar compartiendo cada uno de,
0: tanto la página web como las redes sociales. Este podcast entiendo que sube hoy mismo por la noche o mañana, por lo menos lo que es el audio. El video se va a estar trabajando más adelante. Quiero agradecerte por el tiempo nuevamente. Mis respetos, bendiciones, bien, bien. cosas buenas el podcast es tuyo, el momento que necesites mencionar algo, anunciar algo, vienes de a Puerto Rico a hacer algo, estamos aquí. Eddie, mil gracias. Mister, un gusto, un placer. Me encantó tener el background ahí. Estamos hablando de que cuando, cuando el pana dice que tiene un background, estamos hablando que tiene dos compañeros maestros, los cuales en algún momento trabajaron codo a codo contigo. Y, y yo digo que Consciente o inconscientemente Vivieron las mismas cosas y el resto, Esto es familia el resto Esto es familia <risa> Sigan al pana Bendiciones, cosas buenas Esto se acabó, check it out Willow Playa yeah. Podcast yeah. Nos fuimos, se acabó <risa>